0: neste episódio eu e o Lucas Niven conversamos sobre nemias contra Lebron James no melhor jogo do Tugão na NBA e prendas que daríamos neste Natal a equipas e a jogadores da melhor liga de basquetebol do mundo, tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses e também do Boloar claro, vamos a isto bora <risos> Forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balauar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, Lucas Niven, Lucas como é que é? Estamos aí, estamos a crescer ou não?
1: Estamos vivos, estamos a crescer, estamos a... <risos> aqui a viver com o impacto causado pela rubrica Preço Certo em Euros. Não sei se estás aqui. <risos> sim, é Alguma coisa para deitar fora já no início do podcast? <risos> não, não, não. não, não, não sinto-me obrigado a incluir a palavra lenca em todas as edições <risos> do
0: Bola ao Ar. É verdade. Pá, não, não sei se reparaste que citei na minha esqueta. Reparaste nisso. Estamos Reparei. aí, estamos a crescer.
1: Reparei. Sentiste que foi um presente de Natal adiantado para todos os portugueses? Eu senti,
0: senti, senti que sim, senti que sim. Portanto, vamos já falar do, do nosso putoquetão. Eu sei que começámos com ele na terça-feira mas temos, temos de continuar, vai ter de ser uh, do nosso puto quietão no over under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Bom, eu vou arriscar isto vou arriscar dizer que ontem assistimos provavelmente à melhor performance de Neemias desde que está na, na NBA. É verdade que no, no ano passado ele já tinha feito um jogo que marcou 12 pontos ou, ou 13 pontos, mas ontem pelo menos tendo em conta que não foi garbage time, que foi mais, importante. foi mais importante contra os Lakers, ele faz 10 pontos, ganha 3 ressaltos, podia ser mais um mais ou dois. faz três faltas, pá, aquelas faltas não são nada, mas já, já, vamos falar, já vamos falar um bocadinho sobre isto. Pá, como é que olhaste para o jogo do Nemias, o que é que achas que este jogo representa para ele e o que é que achas que vai representar nas próximas semanas, este, esta joga que ele fez?
1: Olha, para já, acho que tento pôr-me na pele do Mike Brown e depois das declarações que ele teve, que foi dizer o lugar de backup é do Nemias. precisamos de encontrar ali entre, entre 10 e 16 minutos competentes atrás do Sabonis e ainda não encontramos isto em casa, por isso agora é a vez dele nos mostrar que pode ou não dar isso. Se os Kings estão mesmo a pensar isso ou se estão no mercado também com os telefones ligados, é outra conversa. Mas o que conta é o que o Nemias pode controlar agora e o que pode controlar agora é a sua performance quando é chamado. O que é que vimos ontem? Ele entra contra um line-up dos Lakers bastante pequeno, com o Gabriel a uh, 5, e deu-se bem imediatamente. O tamanho dele realmente incomoda. Aquilo não é só na G que ele é gigantesco. Na NBA ele também é muito, muito grande. Uma grande envergadura. Ele, quando abre os braços, é quase sempre maior do que toda a gente em campo. E houve uma grande química com o Malik Manco. Yeah. Que também é um jogador de banco. É um jogador que tem evoluído muito no bloqueio direto. Usa a ameaça do lançamento para obrigar o opositor a ir por cima do bloqueio direto e um jogador que saiba desfazer como o Nemias sabe uh, consegue ter algumas oportunidades com o Fox não aconteceu tanto mas com o Malik Manco acho que vi ali um, algo que pode ser acrescentado à segunda unidade do lado ofensivo do campo
0: Eu e o Ricardo tínhamos falado de duas jogadas que o Malik Manco faz, fez no jogo contra os Ornats em que entra para o sexto e não foi um bloqueio direto mas arriscou ao contrário que é, não fez o passo para o lobby do Nemias e tentou fazer o passo para o lado contrário e nós aqui na terça-feira estávamos a dizer aquele passo é de quem ou ainda não tem confiança que o poste está lá vai, vai, conseguir, vai conseguir apanhar o lobo pá, eu não tenho confiança também no próprio jogador, tipo, está tá a olhar para outros jogadores ofensivamente sinto que isso desapareceu <risos> no
1: desapareceu. jogo de ontem, sim. ele ontem tem dois ou três lances de desenvolvimento com o Mias tem mais um desse que estás a descrever, Há ali um quase bloqueio direto, o Mias faz bem, parece que o passe pode entrar, ele acaba por abrir para o canto direito, que depois o triplo sai o maior bola e o Mias apanha o ressalto ofensivo e, e limpa a tabela e coloca a bola lá dentro mas acho que foi uma ótima primeira parte. Ele tem um, depois uma fundança que obriga os Lakers a pedir timeout, porque ali começou logo 3 em 3 ou 4 em 4, não me recordo bem se foram 3 ou 4. Foi 3 em 3, marcou 3, 3... 3 sextos seguidos. Exatamente. E foi ótimo. Estava metade de Portugal acordado, entusiasmado. Sempre...
0: Quando ele faz o Oliup, foi quando, ou seja, o Malicomon que entra para o sexto e faz aquela imagem que foi parar hum. aos highlights até da, até da NBA, opa, que é um Oliup em é que ele tende a ir buscar a bola. Bem atrás. Bem atrás e depois, e depois marca. É aí que eles pedem que o Lakers pede -te tempo e é quando tu vês o Nemeas, tipo, braço cerrado. Estás yeah! a ver aquela, aquela imagem NBA player, estás a ver que acabou de fazer uma grande jogada. Ainda um bocadinho contido, estás a ver do uh -huh. Não sei se posso fazer isto. Estou <risos> com vontade, mas tipo, sei lá, sou o Mies. Não sei se sou só o Portugal da Moreira. Não sei se dá para... Sabe que
1: posso estar aqui dizendo, yeah! a ver? Não sei São muitas câmaras de repente sim, e os Lakers e aquilo é tem muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ele estava concentrado, estava preocupado em fazer, entre trazer a tal energia que Mike Brown pediu a lutar na tabela a ser um, um corpo ao dispor do resto da equipa sabendo que não vai ter grandes jogadas para si ser um bom screener e saber o resto o, o jogo para o resto dos colegas e também para ele no lado defensivo achei-o um pouco agitado ainda e leve nos pés também não encontrei grande plano de defensivo Não me pareceu ou ele não estava a cumprir ou então não percebo se querem que ele troque sempre se querem que ele defenda em drop ele é muito ansioso a ir à ajuda para não se deixar atrasar e o colega não ser abatido. Ele é muito disponível, mas está com os pés demasiado leves. Portanto, é facilmente enganável. Chega muitas vezes cedo demais aos lances. Acho que aí a temporização não está ótima. A defesa dos Kings não é boa, diga-se de passagem. E o que ele tem que fazer desse lado também não é fácil. E aí vi... São faltas que podem ser corrigidas com o tempo. São próprias de um de alguém que está a começar a ter minutos a sério na NBA. A velocidade do jogo é diferente. Ele fez questão de dizer isso quando antecipou... Uh, a diferença da G-League para a NBA. E depois, no final do jogo, uh, um momento que eu gostei muito de ver, no Mias com Matt Barnes na Foi entrevista. incrível,
0: pá, foi incrível. Eu até eu, eu partilhei uma série de tweets de manhã, tipo, sem ligar ao algoritmo, como o Ricardo me costuma dizer, pá, não quis saber. Tipo, é? <risos> eu não, o Zé Carlos, não fui eu, claro. fui o Zé Carlos. Claro. Pá, e esse claramente tem sido o que tem feito mais sucesso até agora, porque é o Nemias a falar português numa televisão americana e dizer, estamos aí, estamos a crescer. Uh, obrigado por estarem aí desse lado. Pá, e, e é um orgulho um gajo poder ver uh... Pá, é um orgulho poderes ter um português a jogar na NBA, é um orgulho poderes ter um português que de alguma forma os canais americanos, ou a NBC nesse caso, dali da Califórnia, decidiu Apá, olha, de toda a gente que a gente quer falar. Tipo, este a gente quer falar também estás a ver? Não é só com o Sabonis Não é só com o De'Aaron Fox Não sei o que é que eles falaram Mas olha o Tuga, A gente quer que o Tuga venha cá estás a ver? De repente o Tuga está ali E está a falar com o Matt Barnes E com o tipo Que eu não sei o nome Não sei se ele era ex-jogador não, não deve ser Porque às vezes está o Kenny Thomas também Que esse sim, uhum. esse sim é ex-jogador E jogou nos Kings Como o Matt Barnes de resto E estão-lhe a fazer as perguntas e tal E o Matt Barnes até está meio a apertar com ele E a dizer tipo Pá, ah, jogaste bem Gostou da resposta Eu gostou da resposta
1: Que o Mias lhe deu ao início Depois temos a mensagem em português e é um ótimo momento. Agora temos Wizards. Vamos ver se Porzingis vai ao jogo ou não. Se não houver Porzingis é uma boa oportunidade para o porque eu vi o último, fiz o último jogo dos Wizards contra os Suns e dão ali 26 minutos maior ao Gafford. Ao oh, Gafford, uns, sim. Uns minutos do Sabonis quase todos e depois ao é Taj Gibson. Ou então lá lineup muito mais pequeno. Taj Gibson é uma, uma boa, ótima oportunidade para o porque é alguém que utiliza só o corpo, já não tem muita verticalidade. A defesa do bloqueio direto já não é excelente. E o Unimias pode aproveitar e depois há dois jogos em casa com os Nuggets. Se o Nemias puder não encontrar o Nicola Jokic, acho que preferimos todos, mas os minutos atrás do Jokic provavelmente são um problema mais grave para os Nuggets do que os minutos atrás do Sabonis são para os Kings. Tem sido um desastre, de André Jordan não é um jogador da NBA, e o Nemias pode ser, ou então é utilizado o Zeke Nagy, também é alguém que... Com menos estatura, menos envergadura, muito irregular na produção que oferece e que não é um poste puro, é um poste small ball, ela é quase um power forward. E
0: yeah, é, só para acabar, sinto que nos próximos tempos vamos falar muito dele, portanto não sei se vale a pena estarmos aqui a fazer é. grandes, grandes discursos, mas queria só dizer que há duas coisas. A primeira é, gostava de lhe fazer só uma única pergunta. E essa pergunta é esta, que é, como é que alguém se sente quando de repente sai de um bloqueio e está em posição de defesa e à frente... Tem LeBron James. Esta, esta... No segundo período que ele <risos> foi isolado
1: com o LeBron James na área Estou... foi,
0: foi, na... foi a jogada que depois há um roubo de bola e, e o Fox passa-lhe a bola e ele vai a driblar e afunda, não é? E ele fica à frente do LeBron James que lança-lhe um, um triplo na cara, que não marca, atenção, que não marca, porque não é por causa da economias, lá estava. Ele não Ele não, não vai marcar tudo, mas certeza que não ajuda a ter um tipo de boeda grande.
1: O economias incluiu ali o pezinho para ter a certeza sim, sim, que ele fazia sim. a falta no
0: triplo. Exatamente, exatamente. Portanto, queria dizer isso, pá. Deve, ser, deve ser incrível tu de repente. Tipo, estás na agitação do jogo Sais do bloqueio Tipo, quem é o gajo que eu tenho à frente? É o LeBron James Neste caso é
1: o, Le... é, é o LeBron James não, não esquecer que o Nemias teria Dois, três anos no máximo Quando o LeBron começou a jogar, jogar. Sim, sim, Sempre sim, cresceu sim. e sempre teve este sonho E o LeBron sempre lá esteve yeah. E ontem estiveram os dois, é incrível yeah,
0: É épico E a outra coisa é Dos comentários que eu, tá, eu depois gosto muito de ver O Twitch de malta de sacramento e não sei o Tipo Há sempre naturalmente Uma desconfiança do Nemias. Mas que depois deste jogo, pá, não estou a dizer que se esfumou, mas eles ficaram mais confiantes. Houve algum entusiasmo. De repente eles acham que. Tá, eu e o Ricardo falámos, pá, o Richard Nome, é que não joga mais minutos, não sei o quê. Nosso puto Quetão é entra, faz 5 em 5 lançamentos de campo, marca 8 pontos na primeira parte, 6 pontos de seguida, pá, e de repente, pá, tu queres ver que. Mas tu queres ver.
1: É, a energia que era pedida é yeah. muito maior que a do E ele
0: devia segundo. ter mais, repare, ele devia ter mais ressaltos, porque. Há ali um ressalto que não é dele, que ele deixa cair a bola das mãos, mas é dele. Há ali outro que não é bem um ressalto, mas que podia ser. Há uma série de coisas que, que aconteceram, screen assist, co coisas deste género. Acho que ele pá, jogou, jogou bem, percebo o que tu dizes na, na defesa, mas acho que não, acaba por não... Imagina, sentes que ele não está super confortável, mas também não está propriamente a comprometer. Ninguém está.
1: Ninguém Sim. está confortável aquela seguridade dos Kings Sim. a defender e, e parece que não há um plano de jogo, enquanto com o Sabonis yeah. tenta trocar-se tudo com o posto suplente eles tentaram fazer isso com é tu, foi por isso que ele teve mais minutos, porque também é um não é um 5 puro, é alguém que será mais um 4, 4 e meio, então é mais fácil para ele entrar e nos do lado defensivo Fazer o mesmo, tentar fazer o mesmo que o Sabonis, que não é muito, mas em termos de ideia de jogo, fazer as trocas e tal, porque quando é Olmes, Len ou Nemias, a preferência deverá ser por um drop. E dizer aos jogadores que estão habituados a defender meia hora de uma maneira para depois durante 10 minutos se defender de outra não é tão fácil, e aí pareceu haver alguma descoordenação. Isto não é uma crítica ao Nemias em particular, é mais à, à unidade em geral. Sim, sim, mas pronto, pá, sinto que ele vai continuar a
0: jogar alguns minutos. Sinto também, há que pôr aqui alguma água na fervura, né? Que de repente, Ipa, calma, tipo, provavelmente terá mais um. Jo... Pode ter jogos em que vai entrar, vai fazer três faltas.
1: Isto é um clássico João Diniz: pegar fogo à sala toda e depois, <risos> <aí, olha> <risos> agora extintor.
0: <risos> Não, mas é verdade. Vamos só pôr, aqui, aí. Vamos só pôr aqui uma beca d'água na fervura. É só, é só para gerir expectativas também, porque vai ser difícil, com certeza, para ele. Tipo, mesmo que jogue contra o Daniel Gafford ou mesmo que jogue contra o Taj Gibson, pá, são gajos. Tem minutos de NBA, sim, sim. são ratos. Estás a ver? O Geffert ainda por cima vem de um, de um sítio que economias também conhece, que é de G-Leagues, não sei o quê. Tipo, ninguém acreditou em mim. Depois de repente, pá, estou aqui e tive um contrato bacana, portanto. É um tipo de teste de certeza e que vai-lhe vai dar, vai dar na ripa. O mesmo Tess Gibson, que era um dos melhores defensores da NBA agora, provavelmente já não será, mas foi durante muitos não, anos. Não. Foi durante muitos anos um dos, um dos bons defensores. Sim, mas tem os
1: truques todos ali do, da Enciclopédia, como é óbvio. Exatamente. Não é fácil, tipo, como Exatamente. É.
0: Portanto, eu acho que os Lakers acabaram por ser um bom adversário, porque pá, mesmo o Wenning Gabriel, nos primeiros minutos, é muito aterrinho, pá. Muita tem rainha ali. O Neemias parecia o veterano e o
1: Gabriel parecia o gajo que não, não vamos, tinha jogado na NBA. Vamos tornar este segmento apenas sobre Neemias e não sobre os leques. <risos> não queres falar Gabriel sobre Gabriel da vida. Não, não queres falar de Damian Jones ser o posto
0: suplente. Finalmente Damian Jones não fez um jogo bom com o Neemias no mesmo campo de é basquetebol, o que, é boa, o que é uma coisa boa. Na
1: primavera ano passado parecia que estava engatado e este ano teve mais calma. E pronto, os Kings se calhar aqui a é ponte perfeita para eu oferecer o meu primeiro presente de Natal. Espera aí, antes disso temos de falar da,
0: do nosso, dos nossos amigos da Betano no AnaBet.
1: Então, mas fazemos a ponta a seguir a esta interrupção fazemos. para os nossos amigos da Betano. Fazemos sim. I'm not all
0: in. Ora bem, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses e também do Baloar, claro, e por isso trago-vos odds de jogos do dia de Natal, que é um dos dias mais importantes na, na NBA, dia 25. Lucas, vais comentar jogos? Vou assumir?
1: É provável. Ainda é provável. não sei o Ainda plano para o dia de Natal, porque temos dois jogos em grelha, mas às vezes aparece mais a última da hora, a NBA envia mais, para já temos só dois, mas estamos nos finalmente. Mas provavelmente sim, 25 será dia de trabalho.
0: Ok, portanto será um destes? Temos Knicks Sixers, a OT está 2-0 para os Knicks, 1,72 para os Sixers. Temos Mavericks Lakers, 133 para os Mavs, 3 5 para os Lakers. Portanto, Mavericks favoritos neste jogo frente aos Lakers, que não contam com Anthony Davis, nem sei se vão contar com o Westbrook também esteve de fora neste jogo contra os Kings, do Nemias, Celtics-Bucks, o jogo da, da jornada, provavelmente, 1,60 para os Celtics, 2,22 para os Bucks, portanto Celtics favoritos na recepção à equipa de Milwaukee, Warriors-Grizzlies, 2,22 para os Warriors, 1,60 para os Grizzlies, portanto Grizzlies favoritos na visita a São Francisco, porque não há Steph Curry, não há Andrew Wiggins, e queria só dizer... Ontem os, Lakers levaram... Ontem, os Lakers, não. Ontem os Warriors levaram mais de 30 pontos dos Brooklyn Nets. Mais de 30 pontos dos Brooklyn Nets sem Kyrie Irving. Foste tu que fizeste o jogo. eu fiz o jogo. Estás triste? Não. Estás triste? Não. Foi não. normal. Não, vi um bom jogo do. James Wiseman fez 30 pontos, sim. mas levaram 30 pontos de diferença. Sim, sim
1: ele sim. fez um. Portou-se. Bem, fez muitos pontos em garbage time, é verdade, mas no primeiro período ele entra quando o Clexton sai e portou-se bem. Foi assim, um das melhores melhorzinhas coisas que eu vi do, do Wiseman, na verdade. E o Baldwin Jr. Meu, está ali um porta júnior em potência, O yeah, miúdo vamos... dos Warriors que também caiu no draft por causa de lesões. Tem, atira muito bem.
0: O Patrick Baldwin. Né? Uhum. Yeah. E por último, Nuggets Suns. Temos ao lado está estar 1,65 para os Nuggets. 2,10 para os Suns, Portanto, Nuggets favoritos. Jokic continua na sua demanda. Uh, já vamos falar provavelmente um bocadinho dele. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em betano.pt, O patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também no bola claro Posto isto, vamos distribuir prendas de Natal Numa rubrica especificamente desenhada para este momento Que se chama Jingle Balls
1: <risos> <risos>
0: No Jingle Balls deste ano, o que é que temos? O que é que vamos fazer? Vamos, vamos distribuir prendas de Natal por equipas e jogadores da, da NBA Lucas, vou começar eu, queres? Pode ser? Pode ser Ok, então, a minha primeira prenda é a noção Vou entregar noção a uh, Kyrie Irving ah. sim.
1: Uh, porque... Quem é que poderia ser?
0: Sim, sim. Não, há, há, há muita gente Há, por acaso, há muita gente por acaso. espalhada por aí Podias
1: oferecer ali ao Sr. New Media também
0: sim. <risos> sim Há muita gente espalhada por aí Mas quem é que eu quero entregar noção ao, ao Kyrie Porque os Nets são a equipa melhor forma da, da NBA neste momento Acho que desde que ele voltou, perderam tipo 2 ou 3 jogos e ganharam os outros, ganharam tipo 12 ou 13. Ganharam 11 que... em 12 neste momento. Sim, 11 em 12. O Kyrie e o Kevin Durant estão a jogar bem, portanto, quer-lhe dar alguma noção para ele. Para puto, nós tragas tudo agora. Estás a ver? As cheiras estão a rolar, as cheiras estão a correr bem, vocês estão a jogar bem. Nós tragas tudo agora. Os, os Nets estão com 20 vitórias, 12 derrotas. Para termos uma ideia, os, estão em quarto, não é? Os Kevs estão com 22 vitórias. 11 derrotas, os Celtics 22, 10 derrotas portanto, tão, de repente estão aqui muito a perto estão aqui muito a perto, estão com, como tu disseste bem, 11 vitórias nos últimos 12 jogos, nos últimos 10 jogos tem 9 vitórias, uma, uma derrota 7 vitórias consecutivas são a maior, a maior série de vitórias seguidas neste momento portanto, há que contar com estes Nets e eu gostava que o Kyrie se portasse bem e não fizesse as neiras até porque a época dele nem sequer está a correr assim se formos ver nos últimos tempos, nem que está a correr assim tão mal, não. os números que ele está a fazer nem sequer tô, são assim tão maus ele está 26 pontos de média diria que não é mau é para aí a terceira, quarta melhor média da carreira dele de pontos marcados, 90, 92% quase de lançamentos de 3 pontos, não está a lançar bem de 3 de, desculpa, de lances livres, 90 de lances livres não está a lançar bem de 3 pontos ainda, está com 34%, mas quase 50% de lançamentos de cabo 49% neste caso, cinco ressaltos, quase cinco assistências, um desarme de lançamento por jogo, quem diria? <risos> quem diria Mas é noção, pá, quer dar noção ao Kyrie, porque, porque estes nets se calhar vão ser para valer.
1: É, depois de passado o este último episódio de antissemitismo e com o Kyrie nunca sabemos o que é que pode vir a seguir, daí quereres oferecer noção e muito bem. Noção também para estimar a carreira do seu amigo porque Kevin Durant depois de a lesão no Aquiles ter perdido mais de um ano de ter sofrido a maleita que mais termina carreiras na NBA, ninguém, toda a gente tinha muitas dúvidas se íamos voltar a ter Kevin Durant a 75%, a 90% daquilo que foi, ele tem noites em que está a 110%, ele é um dos 5 candidatos a MVP, continua a ser o melhor jogador ofensivo da NBA, pelo menos a pôr a bola no sexto não, não há ninguém como ele o Bunker no The Old Man and the Three esta semana dizia foi o momento Welcome to the NBA dele que foi, o banquero dizia eu sei que não sou o melhor defensor do mundo mas quando estou a marcar um tipo ali ao segundo ou terceiro lançamento eu sei do que é que ele gosta de fazer e consigo incomodá-lo consigo-me pôr ali à frente consigo tirar-o dos lados mais confortáveis o Kevin Durant dizia ele não estava a ver era como se eu não estivesse ali que é mesmo, ele chocado tipo, eu sou um tipo grande estava a dar o meu máximo e ele dizia também que normalmente o jogo da NBA quando tem uma noite de 40 ou de 50 pontos vai 12, 13, 14 vezes à linha de lance livre, ganha as faltas, é experiente, trabalha ali os árbitros um bocadinho. O Kevin Durant contra nós teve 3 ou 4 lançamentos livres e não falou com os árbitros o jogo todo. Aquilo é pure hooper, estás a ver? Ele, <risos> foi, ele disse foi straight buckets. Ele chegou <risos> pegou a bola,
0: atirou as lá para dentro e nem sequer me estava a ver. mas e... Posso fazer uma pergunta? O que é que, que é que achas que é mais impressionante? O Jokic estar a lançar tipo 60% de lançamentos de campo ou o Kevin Durant estar a lançar estás preparado, 56% de lançamentos de campo.
1: São as duas, acho que até é injusto pôr uma à frente da outra. Sim, Se fiz as percentagens de dois pontos só, porque o Jokic basicamente uh, Jokic, fez, uh, está quase com uh, 70% ao Dois sapato. pontos, 63% do Kevin Durant. E o Kevin Durant, 63%. E aí temos que dizer que o Kevin Durant é, é mais exigente. Ele leva muitas vezes com dois contra um. O Jokic basicamente, quando tem dois contra um, identifica sempre a falha na defesa e passa a bola. É a característica dele. Uh, até pode gerar mais pontos para a equipa ofensivamente pode ser o melhor recurso coletivamente. Agora, a facilidade que o Kevin Durante tem em é marcar pontos está absurda E quem tem este jogador arrisca-se a ganhar qualquer jogo em qualquer noite. Os Nets uma grande diferença entre o Jack Von e o Steve Nash não é dizer quem é que é melhor ou pior treinador mas o ambiente, nota-se a diferença algo não estava a funcionar com o Nash, era uma equipa pouco criativa, mastigada, não encontrava as melhores soluções, estes Nets recuperam são agressivos na defesa, o Simmons está a começar a parecer-se mais com ele próprio, puxa a bola em transição, dá aos atiradores o Clexton e o Durant trocam tudo e estão a conseguir proteger bem o sexto o ressalto defensivo continua um bocado fraco mas eles conseguem gerar muitos, muitos turnovers muitos estilos Muitos desarmes de lançamento saem com velocidade.
0: Bom,
1: tu tu, tu fizeste o jogo, não foi? Foi 91-51 e intervalo Sim, e, e, não, e não é só isso.
0: O primeiro período foi 46-17. Foram 46 e 45
1: de seguida. Sim, sim. sim. Eu, te, eu, fiz o, eu fiz o jogo, foi foi o terceiro foi a terceira parte com mais pontos de uma equipa na NBA, os 91 pontos dos netos, da história da NBA mesmo. Pois. E portanto a segunda parte nem sequer foi competitiva, mas o que vimos na primeira, vimos algo que faltou... Aos Nets, que foi entrar em campo com a cabeça no, no simplesmente jogar a bola, como o Kevin Durant disse que queria fazer, sem grandes distrações, concentrados, com um plano de jogo. Tudo bem que eram os Warriors desfalcados, não descansamos dizer de dizer, aquilo era uma unidade quase desliga, as tantas eram o Ty Jerome, o Comingo, o Baldwin Jr. <risos> não, e estava
0: a entrar tudo. O Ryan do...
1: Rollins sim, eles...
0: Os Nets fizeram 21 em 33 lançamentos triples. Sim, 3 em 19, 3 é 19 na primeira parte,
1: Sim. 73% de campo na primeira parte. Entrou tudo e era contra uma unidade daquelas do, do ano em que o Steph partiu a mão nos Warriors e eles jogaram Sim. só com o Mios da G League. Mas ainda assim, era o tipo de equipa com quem os Nets não conseguiriam ganhar noutra altura porque entravam desconcentrados. E a verdade é que se temos os Celtics a começar a deixar dúvidas e Bucks lá em cima, mas pronto, ainda um primeiro tier com estas duas equipas, a seguir... Eu recusei-me a colocar os Nets na conversa durante muito tempo, mas agora com este Kevin Durant e com esta competência não é injusto dizer que não estão mais fracos que uns Cavs, que uns Sixers e que estão a esquecer de alguém. Cavs, Sixers e Nets são assim as três equipas do segundo tier do Oeste só depois é que começam a aparecer os It um bocado mais abaixo e, e outras que tais.
0: Ok, muito bem. E que prenda é que queres dar tu então? Já demos uma? Faltam mais?
1: Faltam mais, faltam mais. Temos um saquinho cheio cada um. Não, eu queria, só para acabar ali o tema dos Kings, eu queria dar tudo de bom aos Sacramento Kings, dizer-lhes um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Quero que vão aos playoffs finalmente, eu quero dar-lhes mesmo, 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 mesmo tudo de bom, menos um posto suplente neste mercado de trocas. Porque... Eu estou mais ou menos desconfiado, apesar das palavras do Mike Brown dizer que a audição é agora pronomias, perguntar-lhe durante quanto tempo, ele disse 2, 3, 5 jogos, não sabia muito bem dizer, dependia também do que ele mostrasse, a pôr um bocado de ónus no que, no que ele consegue mostrar, e é óbvio, mas eu também me parece que temos ouvido os rumores e eu tenho algumas dúvidas. O mandato para atingir os playoffs é tão grande, é tão forte, a pressão existe em sacramento, tanto da gestão do clube como do Mike Brown, que eu tenho algumas dúvidas de que esteja na mão do Neemias agarrar este lugar. Eu acho que mesmo que ele jogue bem, e ontem jogou bem, e pode fazê-lo melhor, uh, duvido que os Kings não estejam à procura de um posto suplente. Temos ouvido falar em New Noel, Mobamba são dois nomes que estão sem espaço nos lugares que ocupam e são gente com perfil que o Neemias está a assumir agora para esse papel e nos quais eles poderão ter mais confiança por causa do nome, por causa da experiência, porque têm muitos mais minutos de NBA e por isso aos Kings eu desejo tudo menos que esse posto chegue. É isso. Sim. A ausência de um posto é o que eles desejam, ou então falta de bateria no telemóvel para não conseguir falar eu, com outros clubes. E eu acho que
0: os Kings estão neste momento em sexto e acho que eles... Epá, não é contra o NMias, mas eu percebo que é que eles pensam nisso. Claro. Eles correm o risco de ficar em lugares de apuramento direto aos play-offs, porque pá, o ano como está os Warriors estão neste momento fora do play-in, sequer neste... <risos> óbvio que não sei se isso vai acontecer né mas estão mas com o o 15 mais, vitórias de 18 derrotas
1: um de os Warriors são dois jogos à frente dos Lakers Exatamente. se não isto na pré-época eu dizia Epa, isso vai correr também para os Lakers <risos>
0: estão com 15 vitórias 18 derrotas temos aqui ainda os Jazz em oitavo, 18-16 Mavericks 16-16, Wolves
1: 16-16, Blazers 17-15 e os Kings de repente 17-13 e tem a os, os Kings são num lugar de aparamento direto. Estão quantos jogos à frente do sétimo? Sim. Meio? Diz-me tu.
0: Sim, o sétimo tem mais duas derrotas. Portanto, duas, são duas derrotas Tem um diferentes. jogo de
1: vantagem no, final, no final do dia. E do décimo primeiro tem quatro e meio ou cinco Sim. jogos yeah. de diferença. Isto yeah. é, muito, é tudo muito curto, muito magro. Os Kings se apanharem no play depois aquilo historicamente pode dar alguma generada. Se eles puderem ir diretamente, vão tentar agarrar essa oportunidade. Está completamente aberto. E qualquer decisor num clube vai pensar. Nós não podemos temos um jogador all-star a fazer meia hora ou 36 minutos na posição 5 não podemos mesmo que eles digam o Nemias é a nossa melhor opção a backup nós queremos ficar com ele um GM não pode ir para a cama no final da noite a dizer a minha posição de poste não, não pode ser coberta por um jogador two-way depois de sair um all-star isto é compreensível de se perceber quer, quer se quer a quer não
0: yeah, eu, eu também acho isso ok, muito bem agora vou, vou entregar mais uma prendinha estás preparado? sempre não é surpreendente não vai ser para mim por isso estou preparado não. Mas não é ser surpreendente okay. de quem é que eu vou falar. Ah, depois da de noção para o Kari Sim, vou ter de dar ajuda. <risos> vou ter
1: de dar Como é que diz ajuda em esloveno? Eu, sei, eu, sei, eu, <risos> eu, 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 eu sinto
0: que há um banco alimentar, normalmente, costuma acontecer nesta altura. Tipo, eu sinto tem, tem de ser um banco, um banco só, banco de jogadores para o Luca não sítio. Já chega. Estamos a desperdiçar, estamos a desperdiçar um ano bom de Luca. Eu não sou apologista do, ah, mas se calhar para o ano. Eu acredito que há janelas, e acredito que essas janelas têm de ser aproveitadas quando as coisas estão a acontecer. Portanto, se o Luca Doncic está a fazer uma época de MVP, se a equipa está com 16 vitórias e 16 derrotas, tipo, tem de mudar. <risos> as horas têm de mudar. Porque eu não sei, não sabes se o gajo se vai aleijar, se vai haver um problema com o um treinador, não sabes isto. Portanto, é para aproveitar. E ainda por cima, num ano em que os Warriors, se calhar, já se está a perceber, podem não ser os principais candidatos ao título e a equipa que nos últimos 10 anos se calhar teve, teve a lutar por um título no Oeste ou por pelo menos chegar à final da NBA no Oeste, se calhar não é essa equipa Foram que vai. Foram os
1: adversários na final de conferência.
0: Exatamente, então se não é esta equipa que vai, está aberto. Nós é que estivemos na final. Ya, yeah, mano, tipo, pá, de fazer qualquer coisa. É irreal estes resultados dos Mavericks e os jogos que eles acabam por perder, às vezes com equipas pá. Não, não, não vou dizer o mais, não era, mas tipo menos competentes, sim, mas, mas teoricamente então, inferior e não faz sentido nenhum. E o Luca pá, precisa de ajuda, precisa de ajuda. E atenção, e precisa também. Se calhar, isto, isto é uma pescadinha de rabo na boca: que é, o jogo é, é Westbrook. Quando estava em Oklahoma, estás a ver? Porque ninguém gosta disso. Eu, eu, isso não é, um, isso não é jogar basquetebol. É o James Arden em Houston, isso não é vencedor não vai funcionar, mas ao mesmo tempo também se não tens tipos que possas servir de alguma forma, também não te sentes uh, confiante ou confortável, quer tu enquanto jogador quer até o teu, o teu treinador portanto isto tem de deixar de ser tão heliocêntrico é e preciso, é preciso jogadores não é, o, não é o Christian Wood, não é o Spencer Dinwiddie, não é o Tim Mardaway Jr são outros gajos, estás a ver? isso cara, pagavas ao Brunson mais do que, aquilo que ele foi, do que aquilo que ele foi receber para não estares agora a chorar que o Brunson vai ser All-Star e tu não tens nenhum na tua equipa eu só, eu só desejo isto, que é um jogador que está a fazer 32 pontos, 8 ressaltos, quase 9 assistências e a lançar quase 50% de lançamentos de campo, que é aquilo que o Luca está a fazer neste momento, precisa... Ter uma equipa ao lado dele, se não é o Bradley Bill, puto. Se não é o Bradley Beal quando foi o melhor marcador do, do, da NBA. Pá, e o Luca não é o Bradley Bill, o Luca é um jogador que pode guiar uma equipa a um título, ninguém tem dúvidas disso. Então, pá, só peço, por favor, ajudem <risos> ajude o homem. Ajude o homem. Ele, ele é criticável numa série de coisas, não sou cego nisto. Epá, mas dê-lhe mais dinha só, mais dinha só.
1: João Diniz esteve sentado este tempo todo, portanto, aqui não houve o perigo dele cair com uma quebra-tensão. Já ligámos o soro e já está agora a recuperar.
0: Sim, posso só dizer uma coisa? Só, só para acabar se o, Jordan Clarkson, <risos> se o Jordan Clarkson Neste momento fosse para os Dallas Mavericks Era o segundo melhor jogador da equipa O Lucas está a
1: pensar e vai responder que é só sim Só o facto de ter que pensar não é um bom sinal Sim, Deve se o ir, Jordan Clarkson Haveria noite em que era o, melhor, o segundo melhor jogador da equipa Não, é, é tipo, dizer de uma maneira geral tipo, Ofensivo, sim se, sim Sim dependendo de das noites, mas sim, é verdade, sim. é isso. Ter que ter, ter, ter pensado no e assunto... de
0: repente E de repente eu assim, se calhar o Jordan Clarkson podia
1: estar podia o Lucas estás a ver? É, os Mavericks <risos> não estão num sítio muito fácil. Em relação ao heliocentrismo, vai sempre acontecer em maior ou menor medida, porque é assim que o Lucas joga. O Lucas também joga mal fora da bola e ele é um criador ofensivo, como se calhar não há mais nenhum em toda a liga, pelo menos da posição de base. E o heliocentrismo vai existir sempre. A questão é se a equipa consegue sobreviver em minutos sem Luca ou se tem alguém para criar ações secundárias, porque neste momento uma coisa é o heliocentrismo do Luca, ter que criar alguma coisa, todas as jogadas, e quando não consegue à primeira, a bola roda por todos, volta a ir parar o Luca e nos últimos oito segundos do relógio tem que inventar outra coisa outra vez, ou então começar no Luca, mas haver ali alguém ao lado dele, havia Brunson, que a defesa inclina para o lado do Luca e quando o jogo vira consegue criar alguma coisa do outro lado. Os Mavericks não estão num sítio fácil, eu concordo contigo que as janelas têm que ser aproveitadas, os jogadores não estão a este nível e nada é garantido para sempre na NBA. Há o preço por ter cão e o preço por não ter, neste momento estão a ser criticados por não ter, que é estar quietos sem né? fazer uma grande troca, a ver o que é que isto dá, e os Dallas Mavericks eu acho que o tempo para estas trocazinhas de jogadores intermédios está a acabar, eles precisam de alguém, claramente, alguém que consiga ter bola na mão, que faça a diferença na asa, que consiga fazer alguma defesa se possível, vamos ver que perfil de jogador é que aparece, e vão ativar o, o botão de nuclear que é arranjar a segunda estrela para o Luca eu acho que é assim que isto vai acontecer porque o tempo está a esperar para... a linguagem corporal do Luca não está fantástica ele se passar de uma final de conferência para um play-in ou uma primeira ronda e neste momento é isso para onde estamos a olhar vai ser um, um desnível muito grande de resultados em relação ao que aconteceu ao ano passado.
0: E não é só isso, mano, é tipo é olha para os gajos da tua idade, estás a ver? O que é Sim, que, onde é que eles é estão? Isso, é isso, Olha para o ja, olha para o Zion, olha, olha para os é outros O que é que estes gajos estão
1: a é fazer? O é da classe 2018, chegou a, a final de conferência depois do, do trade também o ter feito, portanto é our time, o trade é um grande passo atrás as coisas não estão fáceis em Atlanta, se acontecer no Oeste o mesmo que aconteceu aos OX e ao Trey no Oeste não vai ser fácil. Os OX ativaram o seu botão nuclear e trouxeram o de John T. Murray por duas piques, aqui o paralelo existe. O que é que vai acontecer ao Luca Uh, Lavine de Mar de Rosen de
0: Rosen, eu tinha falado de Rosen. É, o Lavino
1: também não, não, não queria muito, é um contrato muito pesado e muito extenso. Sim. Acho que era a sentença de morte destes tinha de Tinha falado
0: Mavericks. de Rosen, não sei se é o suficiente, estás a ver, Olha, mas
1: E sabes, é... E sabes que é o meu nome preferido? Eu, preferi. eu ainda falava disso com o Ricardo, estávamos a falar da situação dos Mavericks.
0: Só falam dos Mavericks quando não... <risos> só gostam de falar entre eles, comigo nunca falam. É, é
1: sempre isto. Por acaso não estávamos a falar dos Mavericks, estávamos a falar da outra equipa e lembrámos-nos que era uma boa solução para os Mavericks. Dependendo da vontade que eles tenham em rebentar com a equipa, e vocês falaram disso no último podcast, Pascal Siakam. Podia ser. Era jogador, dos jogadores mais ideais ah, da sei. NBA para jogar com o Lucas. Dos tinha... que estão disponíveis, obviamente, não há Gianniis. É? Eu,
0: eu, tinha, eu tinha falado do Jimmy Butler, não sei se viste. Não vi. Quero, se era a explosão máxima, estás a ver? Eu,
1: eu acho que o Siaka era. Uma bo... Eu não sei qual é qual é que é o estado Das piques que Dallas pode dar Mas aquilo que eu acho que vai acontecer É que a próxima troca E se fosse a e Jimmy Butler? Se fossem os dois? É pronto né? Reventas já, tudo Já, já temos as galas
0: capa Não imagina Assumes, assumes só que vou, vou assumir Vou assumir que vou ter de -te pagar O resto do contrato de Jimmy Butler Ou pelo menos uma parte dele Não uh, tens até... ativos para
1: trazer essas das galas? Achas que não tens? Não, não tens, tens.
0: Os Miami não vão, não, não vão, não não. vão rebentar Não mais que
1: okay. os Miami também fazem um disparate e vão buscar um Bradley Bill vida ou assim pode para, para ser, tentar salvar pode o Jimmy ser. Butler e o Ben Madaby e confiam que melhorar a posição do Kyle Lowry pode ser suficiente mas acho que sim, acho que aquilo que os estás a pedir ajuda, eu acho que os telefones estão ligados em Dallas há pressão claramente perceber que neste momento é quase uma utopia repetir a final de conferência, se bem que há um ano Jason Kidd começou muito mal nos Mavericks e a equipa foi uh, o melhor registro em toda a Conferência Oeste no, no ano novo desde janeiro, pode ser que isso aconteça não está com cara disso e com tantas equipas potencialmente vendedoras e falámos aqui de Bulls e Raptors que têm decisões importantes para tomar eu acho que Mark Cuban e companhia vão, vão jogar um all-in vão ceder a maior parte do seu capital draft futuro, vão se comprometer à solução Luca com mais uma estrela se a conseguirem encontrar e a partir daí os dados estarão lançados
0: Ok, muito bem. Antes de irmos para a tua prenda, tenho -te só a dizer que os nossos patronos também ofereceram prendas. Então tenho aqui o White Pereira que, que diz que oferecia um boneco do Steph Curry aos Celtics para eles nunca se esquecerem quem é que é o pai deles. <risos> e, também, <risos> e também oferecia um Zé Lavigne, mas desta vez em também na real sabes a quem? Okay. O Luca Donsich. O Para ver se ele fica mais contente em Dallas. Ok, muito bem. Lucas, manda vir a tua, o teu presente.
1: Então o próximo presente para os Phoenix Suns e tenho para lhes oferecer um irresistível... Uh pack de consultas grátis com a psicoterapeuta desportiva Susana Torres o <risos> que é que achas depois de Eder uh, exportar o seu trabalho para internacionalizar um pouco a marca para os Estados Unidos e falar um bocadinho destes anos eu fiz o último jogo dele com, deles com os Wizards continua a ser uma equipa muito esquisita, para já os Suns não têm estado saudáveis, também nem sempre é muito justo avaliá-los, já estiveram no topo da conferência, Chris Paul falhou muitos jogos, agora está a falhar Booker, Aitem também tem falhado, sabemos o que se passa com o Crowder aqui no próximo mês será trocado com certeza, tiveram infelicidade do Cameron Johnson, que estava com uma evolução espetacular, e até tem encontrado nos roleplayers muita competência para conseguirem manter alguma da identidade, o Pain tem cumprido, agora também está magoado, mas ali o Wish Wainwright o Dwayne Washington Jr e o Okoji mas pronto, estamos a falar do Wish Wainwright do Joshua Okoji e do Dwayne sim, Washington Jr sim. há um teto no que esta rapaziada consegue fazer mas tem ganho de jogos com alguma competência, perdido outros no, em que tem faltado jogadores, mas com os Wizards, tiveram e os Wizards vinham de 10 derrotas consecutivas nesse dia, os Wizards apanharam-se 10 pontos à frente, depois o Chris Paul estava com 0 pontos no terceiro período, meteu 11 de seguida e os Santos apanharam-se 10 pontos à frente eu e o Luiz Avon estávamos pronto, isto agora já não vira, não vai acontecer e depois falhas defensivas bizarras, gravíssimas uma equipa sem luta nenhuma dentro dela, deixou-se bater por Bradley Bill e Kyle Kuzma basicamente, e não é, desm é desmérito nenhum o Kyle Kuzma está feito um belo jogador tá. é um dos contratos mais baratos da NBA as pessoas vão ficar surpreendidas com a extensão de contrato que ele vai receber, ele que tem uma player option e vai prescindir dela de certeza porque a 13 milhões Kyle Kuzma é um jogador muito underrated hoje em dia, o Bill acordou <risos> é verdade? Estou rir, desculpa e depois há ali um desconto de tempo em que parecia o um jogo 7 contra os Dallas Mavericks, vimos Monty Williams e Eitan pegadinhos depois percebeu-se que a coisa começou em campo entre o Michael Bridges e o de André não sei se era no calor do momento, falar de uma cobertura defensiva, de um lance em particular, ou se aquilo é uma gota de água daquelas que traz coisas muito mal resolvidas tipo, lá para é, Tipo, já estou à da já estou lá com isto, tipo há mais um ano do que queria e ele agora falhou isto. E estou a descansar quando estás a mandar vir com alguém e estás a descarrar coisas, não tem nada a ver com o que está a acontecer. É aqui que entra a Susana. Acho que eles precisam todos de perceber aquilo que querem ser, perceber se... Esta equipa tem mais uma viagem dentro deles para tentar limpar a má imagem do ano passado. Com a pandemia e com tudo a acontecer, então, estas épocas todas encavalitadas umas em cima das outras, não é demais lembrar que em setembro de 2021, há não, há não muito tempo, esta equipa estava a disputar uma final da NBA contra os Milwaukee Bucks e estava a ganhar 2-0. O Chris Paul não cresceu assim tanto para esta equipa não acreditar que não pode repetir isso. É verdade que ali os rapazes da classe de 2019, Grizzlies e Pelicans, estão a querer mostrar quem é que manda na conferência mas os Suns acho que têm que tomar uma decisão porque se querem de facto aproveitar esta dinâmica Booker-Chris Paul para ir até ao fim DeAndre Ayton assim muito silenciosamente já está disponível para ser trocado a 15 de janeiro assim ele 10, porque ele não pode ser trocado sem a autorização dele este ano com os Nets que já falámos deles o Kevin Durant já está completamente fora do mercado para já, os Nets vão jogar esta temporada não vão trocar o Kyrie Irving que depois é jogador livre free agent e logo sei o que é que acontece mas esta época acho que os Nets já se convenceram que vão jogar as cartas que têm na mão e por isso os suns ou se entendem internamente ou então também não há nada de bom.
0: Ok, muito bem. Faltam as últimas, os últimos dois presentes para acabar neste Jingle Balls. Gostaste do, deste nome de rubrica? Gostei
1: muito. Gostaste de Jingle Gostei Balls? Há ah, um conhecido okay. youtuber português que está a vender camisolas também com esse Jingle Balls e não recomendo que vão procurar. porque O quê? É muito engraçado. Não percebi. Mas não vou fazer publicidade, bordo lá as pessoas enquanto você quiser e depois mostro.
0: Há um youtuber português que está a fazer Eu Não sei isso.
1: se ele é youtuber, se é influencer. Acho que vendi aí uns cursos de cripto. A da sério? Manhada. Acho que é ele. Estás a ver Eu não sei nada disto. Não sabes o nome Neste do gajo? Não posso
0: Não, mas não podes dizer.
1: Se quiseres assim, é o Numeiro Numeiro,
0: sei quem, é, pronto. perfeitamente.
1: Sei quem é. Está a vender umas senhores com jingle balls, que é assim muito o pai Natal com um massivo par de testículos <risos> e Massivo. Muito, muito engraçado, massivo
0: mas também ou não? Marmório Marmórios. é uma palavra que eu gosto muito porque Gramíticos foi, talvez Foi utilizada por Rodrigues de Carvalho No Manes para no Cu ah. sim, havia, Um desafio dele incluía um pênis marmório <risos> e, e, e eu nunca mais esqueci dessa Dessa, dessa palavra Rodrigues de Carvalho que ainda já mandamos um grande abraço, um grande abraço. Outro para o outro Não, um marmório,
1: é... não um marmório, mas um grande abraço sim. Outro para o número, queria uma camisola dos Jingle Balls Portanto se quiserem mandar aqui uma para, para a Madre Media Eu recebo com muito gosto Sim. Em sim. XL as minhas bolsas grandes.
0: Sim, <risos> sim. Muito bem. Uh, ok, vou, vou entregar o meu presente. O meu último presente sinto que vais gostar muito, que é uma PlayStation 5. Temos tido aqui alguns problemas com, com os stocks, né? não tem havido sempre. Mas Qual é a última
1: que Playstation tiveste? Quatro. Quatro? Não.
0: Okay. Não sei. Okay. Quatro, acho que foi uh, Uma PlayStation 5 para Nicola e Porque Olha. eu sinto que o mundo do basquete está demasiado fácil para ele. <risos> <risos> e se calhar ele precisa dos jogos. <risos> Só para a vida dele ser um bocadinho mais animada. E ser, e ser mais fácil acho que é esta a expressão um bocadinho mais fácil, o Jokic que neste momento no Basketball Reference né, nesse site de referência já lidera a corrida MVP com uma distância considerável, o Basketball Reference diz que ele tem mais de 40% de hipótese de ser o MVP esta temporada está com as médias de quase 25 pontos 11 ressaltos, 9 assistências 62% de lançamentos de campo vou repetir, 62% de, de lançamentos de campo, lidera a NBA numa série de uh, Warps, estatísticas Warps, avançadas, tipo. etc. pa Sim, pá, e vamos ter de levar com ele. Tipo, a questão é esta: vamos ter de levar com ele e vamos ter de começar a pensar se queremos ou não dar o prémio da MVP pela terceira vez consecutiva a este jogador. E, e aqui voltamos a ter as discussões que já tivemos o ano passado sobre pá, mas o tipo não ganha nada.
1: É um prémio de vaso regular Certo,
0: final. pá, certo mas, E será que vamos colocá-lo ao mesmo nível de... Como era o Larry Bird, é o Larry Bird não é? Foi o último uhum. E o Moses Malone, acho eu também, não sei Quem Não é sei que ganhou? se foram três 3 em 3,
1: não
0: Não sei, mas o Larry Bird foi, foi o Larry claramente foi o último. último E tipo, estás a colocá-lo ao nível do Larry Bird que Ganhou, pá, aí dois ou três títulos com os Celtics, não sei a estas dúvidas, eu não estou a dizer que concordo nem que discordo, quer é só dizer, Aliás, vocês já sabem, sabem, sabes a minha opinião sobre isto, sabe, <risos> já sabes que eu discordo, né uh, que eu discordo, atenção, discordo, não discordo que o Jokic seja um dos MVPs do campeonato. Acho que o legado conta nestas coisas. Acho que tem um peso, tem de ter um peso, tá? tem de ter um peso e tens de comparar, estás a ver? tens de comparar. Sei que a minha opinião não é partilhada por toda a gente, mas de qualquer das formas, queria só dar aqui o meu próprio porque sinto que não o faço suficientemente, ao Nicola Jokic que é inacreditável, estás a ver? O Nicole Jokic faz por tipos gordinhos como eu, aquilo que o Steph Curry <risos> fez por malta baixinha, estás a ver? quer dizer, é de Pá, se calhar dá! Estás a ver? Se calhar dá! Se calhar dá para jogar, para jogar basquetebol sem tu seres o tipo mais atlético ou o tipo que se mexe mais depressa, se calhar usas só a cabecinha, estás a ver? isso... É aparentemente óbvio que ele é que ele é um gajo grande não, não é isso que está em causa mas isso aparentemente é bom é bom para quando tu jogas o jogo do basquetebol porque aparentemente funciona estás a ver quando usas a cabeça e te tornas pá, uma espécie imagina o Yoke está tipo na ponta oposta do Luka Doncic um Ou seja, diz assim O jogo dos Nuggets passa pelo Jokic, passa, Mas imagina, ele pode acabar num jogo Como acabou no outro dia 13 pontos, 13 ressaltos, 13 assistências ver? E dominou o jogo de uma ponta e a outra. Uma ponta à outra Ou seja, há um, há um O heliocentrismo, não é do Nicola Jokic É diferente do heliocentrismo Do Luka Doncic E um eu gostava mais que, que o Luka pudesse ter Pelo menos à sua volta E jogar também de uma forma que lhe permitisse Servir melhor os companheiros têm à volta, mas pronto, é o que é.
1: É sobre o, Lá o Jokic. Lá está, se o que
0: teve esse Caldwell Pope fosse para os Dallas Mavericks, se calhar era o segundo <risos> melhor jogador da equipa. Estás <risos> é um a ver? Mas queria só dizer. O Bruce isso. Brown era bem utilizado em O, em que, em
1: o um Bruce Brown era bem utilizado ali em Dallas, Sim. faz falta a qualquer equipa. É falar do Jokic. para mim é falar. É, é todo um outro podcast que podemos fazer. Ele é, de facto, o melhor cérebro a jogar basquetebol que existe. Uh, ali há isso, uma coordenação, olho, hand-eye coordination, ali uma técnica completamente fora do comum ele está a maniatar os outros novos jogadores em campo com fios de fantoche quase, ele sabe o que é que todos vão fazer antes deles próprios fazerem o jogo é de facto muito fácil para ele este tratado que ele fez agora contra os Memphis Grizzlies em que parece um highlight de carreira de assistências para qualquer outro jogador <risos> e foi maiorinha <risos> na vida de Nicola Jokic <risos> é de facto é a simplicidade ele está a jogar basquete como eu estou na praia com o sudoku da visão, que nessa semana era a um nível fácil. Dá ver? O seu... Aquilo é só pôr os números, nem sequer tem muita graça, porque eu estou só a pôr números num papel, não Sim. é desafiante. E é o que dá a sensação muitas vezes... É de ver está a ver é a fase regular do Yo Vai sempre aquele, aquele seu trote moderado? <risos> Nunca demasiado entusiasmado? Não sua, não sua. Nada. É, é completamente absurdo em relação à conversa da MVP Se calhar temos de lhe arranjar o
0: um PT para ele soar um bocadinho na, na época é, regular.
1: <risos> em relação à conversa da MVP é um ano muito competitivo, parece-me o em termos de produção em campo, acho que ganhou aqui alguma separação, ele antes deste jogo ele fez 13-13-13, mas nos últimos jogos convém não, não esquecer que o rapazinho que não marca muitos pontos em sete dos últimos oito jogos fez mais de 30 pontos e em dois deles mais de 40, incluindo um 40-20, não sei sim, o que é. O Jokic esta semana teve para três vezes o cabeçalho. Linha estatística de Nicola Jokic não era feita desde o Will Chamberlain. Sim, 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 Enquanto sim. o clube que era do Will Chamberlain começa a ser Will Chamberlain e Nicola Jokic, alguma coisa de absurda está a ser feita. Ele ganhou alguma separação na produção em campo, vai ter que lutar contra essa narrativa dos 3 em 3 é complicado e pode nem merecer, eu não, se calhar se tivéssemos feito esta análise no primeiro terço de temporada, acho que teria sido bem entregue ao Taitama os Celtics têm caído, os Nuggets crescido e lideram o Oeste coisa que os Celtics já não fazem este a conversa vai mesmo mudar muito a classificação das equipas e entre isto. candidatos vai contar bastante
0: vou dizer isto, se os Nuggets tiveram o melhor recorde do Oeste Vai ser difícil não dar ao Nicole e ao
1: Se ele continuar assim, atenção, se ele continuar assim. Eu acho, acho difícil que ele não mereça. Vai ser difícil não dar como oh bolas, lá não, vamos, não, a ter dúvida... estar, vamos ter que ir à Sérvia, ao estábulo do gajo, ter que lhe dar Não, Sérgio não, Sérgio não é, é isso. A
0: dúvida é só quem é que ganha no Oeste, porque diferença uhum. de vi, número de vitórias. Neste momento as coisas estão mais é, há uma, há, mais equilibradas. duas
1: semanas para si que os Celtics iam fugir para 63 Sim. ou 64 vitórias e que mais ninguém ia chegar a 60 e isso é muito difícil tirar o também mas... Os
0: Nuggets estão duas derrotas atrás dos... dois jogos atrás dos Bucks ou seja, os Sim, os mas... têm 22 vitórias 9 derrotas, os Nuggets têm 19 vitórias, 11 derrotas portanto, estão Sim. dois jogos atrás que são claramente recuperáveis, não vi, não olha para os calendários claro,
1: por outro lado, também têm metade da Conferência Oeste atrás deles eles daqui a 10 dias podem ser quartos Sim, sem exatamente. dificuldade nenhuma e a conversa do Jokic já refece, para a MVP acho que temos tempo e certamente discutiremos lá mais à frente quando João Diniz quiser entregar um MVP para a Eslovénia. <risos> ok, muito <risos> bem.
0: Para acabar, puto, qual é o teu último presente?
1: Para acabar, e porque falamos agora mesmo no Celtics, que queria oferecer-lhes um pouco de work-life balance, que é ah, este, é? estes conceitos, não sei se implementas aqui na, na Madermida. É a Inês não, diz não. que sim, diz que é muito é Inês, feliz. É, bom, diz é, que, é. que
0: sim, mas está com uma pistola apontada debaixo da, <risos> da mesa, sim.
1: Porque tivemos há pouco tempo o episódio, não sei se acompanhaste, de o Tatum ter falhado um jogo por motivos pessoais. Não sabiam muito bem o que é que era.
0: Apercebi-me disso hoje. Não sabia.
1: Uhum. Descobri a história hoje, mas podes dizê-la. E ontem apercebemos todos de que ele falhou um jogo porque esteve na festa de 5 anos do filho, de Deus o Tatum. E gerou-se uma certa comoção. Jogar em casa e podia ter ido, e dá para fazer as duas coisas, e eles são os privilegiados, e eu também trabalho e também tenho que faltar aos anos do meu filho, ou então metes um dia de férias, se calhar que foi o que ele fez, <risos> é o que acontece. E os Celtics que começaram o ano a atropelar toda a gente, agora perderam três jogos seguidos, acho eu, quatro dos últimos cinco, então não está famoso. Seis lá. dos
0: últimos dez.
1: Seis dos últimos dez, duas com Orlando, ontem um cabaz de Indiana, antes de conseguirem recuperar e perderem só por 5 pontos, mas a coisa teve a 20. Enfim, não houve taita um jogo, estão a incluir o Time Lord no 5 no inicial, aquele esquema dos jogarem 5 jogadores no perímetro, tem que cair um bocadinho por terra porque tem que incluir o Robert Williams a fase regular tem sempre altos e baixos para todas as equipas e se alguém achava que era sustentável Aquilo que os Celtics estavam a lançar enquanto equipa, que era quase 50, 40, 90, 50% de campo, 40% de triplo e 90% da linha de lance livre enquanto equipa. Pronto, isso, isso não vai acontecer, era insustentável aquela conversa do melhor ataque de todos os tempos nós viemos-los a jogar e não se sente que é o melhor ataque de todos os tempos não é? uma, uma boa parte dos Nuggets parece um jogo ofensivo mais concertado do que o dos Celtics eles estavam com um shot making
0: impressionante sim, já voltou o Robert Williams o que são boas, são boas notícias não é?
1: são boas notícias para a defesa
0: mas eles, pá, eles precisam sendo honestos né? eles precisam ter sempre os dois melhores jogadores a jogar bem
1: não, estou a falar em jogos. A equipa da NBA que não precisa ter os dois melhores jogadores não, não, a jogar, sim, mas, não, mas tu... não? Imagina o Kevin Durant e o KD aos Nets, não é isso que eu estou a dizer? Não, não,
0: o que eu quero dizer é o, o Kevin Durant. Tipo, há um determinado tipo de jogadores que não precisa de ter o, o lookado a sítio. Os jogos que ganhou, <risos> estás a ver? <risos> tipo, é isso que eu quero dizer, né Estava aqui a ver que o Jalen Brown fez 8 em 23, estás a ver? Pronto, e tudo isto depois não ajuda. Se o Marcos Smart também só fizer dois pontos, o Marcos Smart não jogou por acaso. Mas o Peyton Pritchard fez 3 pontos O Derek White fez 2 pontos né? tipo, Isto depois também não, não ajuda que os Celtics Consigam ganhar Ou as peças que o teu puto ali fez para aí 30 pontos Acho que é uma coisa assim Mas sim, acho que o work-life balance é importante Acho que até, até outro tipo de regras Se cá podia ser implementado nos no Celtics Nomeadamente... Porque imagina, por exemplo, no caso do treinador que eles, que eles tiveram de suspender, se calhar o work-life balance estava demasiado... <risos> a haver uma... demasiado work-life balance, estás a ver? Às vezes precisas de um balance estás a
1: ver?
0: No, no work-life balance. Portanto...
1: O IBA <risos> claramente misturou os conceitos Sim. e, sei lá, podemos, podemos organizar, por exemplo, uma festa de anos para todos os filhos do plantel dos Celtics ali em setembro e ficam logo todos despachados para o ano inteiro e assim ninguém se chateia. Ou então percebem que, sei lá, num muitos destes meninos vieram de meios que estão desfavorecidos e muitas vezes até se diz que na, na, nas comunidades desfavorecidas, suburbanas, afro-americanas que é a figura do pai é muitas vezes muito ausente porque está associada a taxas mais altas de criminalidade ou toxicodependência ou não há, o núcleo familiar não é nada estável e muitos destes jogadores cresceram com essa marca se eles agora têm melhores condições de vida e conseguem estar lá para o dia dos miúdos, pá, Faço claro tem 82 jogos deixem lá ir à festa do miúdo, foi uma vez tem autoriza... ele quis ir, tem autorização do clube está tudo bem com isso, é porque é longa o Celtics tem que respirar fundo já não estão à frente dos Bucks e não é criar casos a partir de coisas insignificantes como esta, especialmente depois dos casos que tiveram no verão que vai correr menos bem
0: Muito bem, Lucas, obrigado por este bocadinho a falarmos aqui de basquetebol Uh, obrigado também a todos os que, nos, os que nos estão a ouvir já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguindo-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos recebemos patronos, patronos novos esta semana um grande abraço para eles Efeito Lenca Sim, efeito Lenca, sim, exatamente tornarem-se patronos de bola ao ar ar. Lucas, um Feliz Natal para ti
1: Umas boas festas para você um excelente Ano Novo para ti para a Madre Media continuamos a falar de basquetebol, que isto faz muita faltinha. Um bom ano para a Inês, que tem uma a paciência Inês, de joia é um presente que recebemos todas as semanas da Inês na nossa vida. <risos> e para todos lá em casa, continuem desse lado, que isto só tem graça convosco.
0: É isso mesmo. Malta, obrigado. Um feliz Natal e vemo-nos para a semana.